0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, ich soll mich kurz vorstellen. Mein Name ist Bodo Becker. bin schon über 20 Jahre hier im Verband tätig. verheiratet. Wir haben drei Kinder. Wir waren zuerst in La und sind seit längerer Zeit im Bezirk Hart jetzt und seit zwei, drei Jahren im Bezirk Bretten mit tätig. bin eigentlich so für die Bibelstunden, für die Gemeinschaftsarbeit zuständig, also Bibelstunden halten, Predigten vorbereiten, Hausbesuche, Telefonseelsorge. Hier und da halte ich auch Seminare, den sogenannten Omega-Kurs und freue mich hier, das Wort Gottes weiter sagen zu dürfen. Ja, verheiratet, wir haben drei Kinder. Ja, manche kennen vielleicht auch den Daniel und die Nora und die Hanna. Mittlerweile sind sie alle aus dem Haus. Zwei sind schon verheiratet. Ja, vor einem halben Jahr sind wir äh, Oma, Opa äh, geworden. Ja, so schnell ist man dann mit einer Oma verheiratet als Opa. Ja. Äh, ja, und wir freuen uns aneinander und sind dankbar, dass wir uns haben, auch in dieser Zeit miteinander auch unserem Herrn dienen zu dürfen. Ja. Heute bin ich also bei euch Galater Brief zur Freiheit berufen. ja ist ein Riesenthema, was ihr euch da vorgenommen habt. Wir sind befreit, Gott zu beerben. Und ich möchte euch mit euch heute Morgen so eine kleine Flugreise machen, euch auf eine Flugreise mitnehmen. Und ihr habt ja schon eine Flugreise, so eine halbe Flugreise hinter euch. Galater hat ja sechs Kapitel, also die ersten drei Kapitel habt ihr ja schon überflogen und äh, ich möchte euch also äh, zunächst mal in dem ersten Teil machen wir einen Überflug nochmal über den Galaterbrief einfach nochmal hören was was, was was läuft da was ist Galaterbrief und dann wollen wir ein bisschen runtergehen wollen dann die Stelle heute anschauen, also nicht alle Verse hier, was hier angegeben sind. So die ersten sieben Verse, acht Verse, das sind die grundlegenden Dinge. Dann ab Kapitel 4, da machen wir also einen Tiefflug und umkreisen da manche Dinge. Und dann äh, im dritten äh, Teil machen wir dann hier einen Landeanflug oder je nachdem von der Zeit, vielleicht auch einen Sturzflug ganz schnell. Ihr guckt mich dann und sagt, oh, Zeit. Und dann äh, gehen wir ganz schnell runter und gucken noch, was das auch äh, sage ich mal für unser Leben praktisch hier auch äh, zu tun hat ja äh, kannst du mal die Folie äh, einspielen hier äh, Überflug genau kannst du geh sie durch geh sie weiter 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 genau jetzt kommt hier diese Folie hier, Galaterbrief, Freiheit durch den Glauben. Naja, also Ich habe euch noch ein Blatt abgedruckt, das heißt, ihr dürft nachher das Blatt hier äh, mitnehmen. Galaterbrief, das ist aus diesem Buch, Route 66 von Ewald Keck. kann ich nur empfehlen. Dieses Buch ist super, also wenn man Briefe, das gibt ständig für jeden Brief, für jedes Buch im, in der Bibel gibt es so Überblicke und äh, sehr gut ausgearbeitet und sehr treffend und äh, deutlich. Hier also noch mal, Galaterbrief Freiheit, ihr habt also das Thema richtig gewählt, Freiheit durch den Glauben aber, ja der Schlüsselvers hier in Kapitel 5, Vers 1, Zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Drei Teile hat der Galaterbrief hier die ersten Kapitel 2, hier persönliche Bemerkungen, dann hier Kapitel 3 und 4, wo wir heute dann auch Kapitel 4 hinkommen, der dogmatische, der lehrhafte Teil und dann gibt es noch den ethischen, den praktischen Teil, den erbaulichen Teil des Lebens dann mit Christus. Ja, Paulus war ja, das müssen wir uns klar machen, ein, ein Mann, ein, ein Christusmensch, so könnte man ihn nennen, ein Christusmensch. Er das, was er lebte, das war Christus, das war das Leben. Er hat ja auch so eine Zeitenwende erlebt. Das, was wir gleich im Text hören werden, hat das genau erlebt. Vor eine Zeit des Gesetzes. Hier, er war einer, der war vorne dran. Hier, Leistung, Leistung. Und im Judentum hat er ziemliche Fortschritte gemacht, wie kaum andere hier. Er war also der, der Gesetzesmensch. Und dann die Christusbegegnung, Apostelgeschichte 9. Ihr kennt es vor Damaskus. Totale Umwandlung. Christusbegegnung und jetzt war plötzlich nichts mehr, alles war Christus. In ihm hier habe ich alles, was ich brauche, der Christus Mensch. Und in Galater 2, Vers 20 sagt er dann, ich lebe, aber nicht ich, sondern der Christus lebt jetzt in mir. Das ist die Freiheit, die er hat, nicht irgendwie, sondern die Freiheit, die Gebundenheit an Christus. Und es durchzieht sein ganzes Leben überhaupt seine ganzen Briefe, wenn wir sie lesen. Und ganz besonders hier natürlich im Galaterbrief kommt er auch auf die Dinge zu sprechen. Hier im persönlichen Teil, da geht er an hier, er verteidigt äh, sein Evangelium oder er verteidigt hier äh, das, was viele verdreht haben, da waren Menschen, hier Juden, die gläubig waren, aber die noch gesagt haben, ihr müsst noch das Gesetz halten, ihr müsst euch beschneiden lassen, Sabbat und so weiter. Und die Galater Christen, das waren ja Heiden Christen, die hatten mit dem Gesetz gar nichts zu tun. Die waren plötzlich überrascht und waren verzaubert, so sagt Paulus, und haben wieder dieses, äh, haben versucht also auch, dieses Gesetz dann in ihr Leben hineinzunehmen. Und Paulus sagt, das geht so nicht, das ist Rückfall. Das er, er ist ganz scharf in seinem Brief hier in Kapitel 1, Vers 6, sagt, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. So nennt er das, anderes Evangelium. Und manche, die machen Paulus dann Vorwürfe in dem Brief oder auch, er antwortet darauf, er sagt, wer ist Paulus und so, und die anderen Apostel sind doch die Entscheidenden. Und Paulus macht aber deutlich, dass er das, was er weitergibt, das hat er nicht irgendwo gelernt, sondern das hat er durch Offenbarung Jesu Christi bekommen. Das war das ganz Besondere seiner Sendung, dieser besondere Apostel Paulus, der ja Offenbarungen, Direktoffenbarungen von Jesus Christus hatte. Und das war seine Autorität, aber er ist kein Einzelkämpfer. So sehen wir hier in Kapitel 2, macht er es deutlich, dass er sich mit den anderen äh, Aposteln trifft, sich abspricht auch, ihnen sein Evangelium erklärt, was er unter den Heiden verkündet. Und, äh, und dann kommt der dogmatische Teil, wo er dann erklärt die Gerechtigkeit dass man recht wird, dass man wieder in das rechte Verhältnis zu Jesus hineinkommt, das geht nur durch den Glauben, durch die Bindung an Jesus, durch das neue Leben, letzten Endes durch die Geistsendung. Ja. Und das macht er hier am Abraham klar, hier der, der ja der verheißene Erbe ist durch Glauben. Und in Kapitel 3 erklärt er dann, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, die Funktion des Gesetzes, erklärt sie heilsgeschichtlich, aber dann kommt er darauf zu sprechen, man muss nicht, um Erbe zu sein, muss man Sohn werden. Und Sohn geht nur durch Geburt, durch die Sendung des Geistes. Deswegen von der Knechtschaft, so ist es hier in Kapitel 4, von der Knechtschaft durch das Gesetz zur Sohnschaft durch Christus. Ja, dann, da kommt der nächste Predigt drauf, hier, da macht er an dem Beispiel Hager und Sarah die Dinge deutlich, nochmal ganz praktisch, was das bedeutet. Und dann ist noch der ethische Teil, wo er dann deutlich macht, was das heißt jetzt, Leben in Christus, Leben mit Christus, er in mir, ich in ihm, ja, befreit zum Leben im Geist, befreit zur Liebe, zu lieben, zu leben, zu leiden, Lasten zu übernehmen, Lasten zu tragen, einer trage des anderen Lasten, das ist Galaterbrief, ja, also der praktische Teil sehr, sehr wichtig, aber zunächst mal ist der dogmatische, der lehrhafte Teil, so sind seine Briefe ja immer aufgebaut. Erstmal Lehre, gute, gesunde Lehre, um dann auch einen gesunden Glauben auch dann leben zu können. So, das war also der Überflug. Jetzt machen wir den Tiefflug. Hier die ersten sieben Verse. Paulus bezeichnet also das Gesetz, du kannst mal weitermachen, als äh, Joch für die Untergebenen, für die, die also noch unter dem Gesetz leben, das sind Menschen, die nennt er Knechte. Das waren also alle die Gläubigen, die bevor Jesus kam unter dem Gesetz lebten. Die hatten ja ein Gesetz bekommen und sie lebten unter diesem Gesetz, hatten es zu befolgen, das habt ihr ja schon hier auch in den, letzten, in den ersten drei Kapiteln ja miteinander besprochen, gerade im, im, im Kapitel 3. Und Paulus sagt, Leben unter Gesetz heißt Knechtschaft. Ganz einfach, ja. Es knechtet. Das merken wir ja auch schon. Gewisse Regeln, ja, das knechtet alles. Die ganze Massengeschichte und Ordnungen und Hygiene. Das, das, das ist nicht gut. Das, das geht gegen, das geht uns gegen den Strich. Und der eine versucht zu halten, mehr, der andere weniger. Es ist Knechtschaft. Und jetzt schreibt Paulus im Galater 3, 23, bevor aber der Glaube, ich habe in Klammer gesetzt, Jesus, darum geht's ja. Der Glaube an Jesus, bevor also der Glaube vor Jesus kam, wurden wir unter Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben, also auf Jesus hin, der geoffenbart werden sollte. Also, Vers 24, Jetzt also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Zuchtmeister heißt Erzieher. Gesetz macht deutlich, dass man aus eigener Kraft nicht wohlgefällig, Gott wohlgefällig leben kann. Ja. Das Gesetz zeigt also uns immer wieder unser, unser, äh, sagen wir, unser Versagen. Römer 7 lässt grüßen. Ja. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Und das ist hier äh, ganz klar also beschrieben. Es ist ein Erzieher. Ja. Und Paulus schreibt dann in Vers 25, nachdem also der Glaube Jesus gekommen ist, sind wir jetzt nicht mehr unter unter einem Zuchtmeister, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Leben. In Christus Jesus. Leben unter Gesetz ist also ein Leben nicht unter, unter Vorschriften, es ist ein Arbeitsverhältnis, so kann man sagen, und nicht ein Kindschaftsverhältnis. Leben unter Gesetz ist ein Arbeitsverhältnis und kein Kindschaftsverhältnis. Und jetzt macht Paulus deutlich, wie man aus dem Arbeitsverhältnis, also aus dem Knechtschaftsverhältnis, wegkommt in ein Kindschaftsverhältnis. Sohnschaftsverhältnis, wie man also wirklich Sohn wird, wie man Erbe wird. Dass Abraham ja schon bekanntlich verheißen worden ist. Wie man in dieses Erbschaftsverhältnis hineinkommt. Wie man wirklich Sohn, Kind Gottes wird. Er mein Vater und ich sein Sohn sein Kind, ja, lebensmäßig. Und dann schreibt Paulus in Gala Vers 29, Wenn ihr aber des Christus seid, also Christus angehört, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung erben. Jetzt kommt das berühmte Stichwort erben, was wir heute auch hier im Thema haben. Wir sind befreit, um Gott zu beerben. Ja. Naja, ja ein bisschen, sage ich mal, unglücklich formuliert. Wir beerben ja nicht in dem Sinne unseren Gott, der erst sterben muss und dann erben wir. So geht ja vielleicht manchmal unser Gedankengang. Vielleicht habt ihr auch schon was geerbt, Eltern sind gestorben oder sowas. Also juristisch ist ganz wichtig, juristisch unterscheidet man zwischen Erben durch Geburt. Also ich bin natürlich Sohn, ich habe Eltern, wenn die sterben, das habe ich von meinem Vater, von meinen Eltern geerbt, Ich bin sein Sohn und erben durch Tod. Da kann jemand anders sterben, der vererbt mir was. Also da unterscheidet man. Hier an unserer Stelle ist natürlich ganz eindeutig gemeint, die Erbschaft durch Geburt, die Wiedergeburt. Wir sind Kinder Gottes, die Sendung seines Geistes hat mich zum Kind, zum Sohn in diese Stellung gebracht. Also der Bildvergleich, ganz wichtig, dass man nicht auf eine falsche Pferde kommt. der Bildvergleich ist der, dass der Erbe Sohn ist. Man muss Sohn werden oder sein. Man muss in die Stellung eines Sohnes kommen, durch den Geist Gottes Leben haben. Und das ist die Botschaft, die Paulus uns jetzt mitgeben will und auch ich euch heute hier. Du bist nicht mehr Knecht. Also wenn Christus wirklich in dir wohnt, wenn das passiert ist, dann bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn und damit Erbe. Mach dir das klar. Es ist hier alles männlich formuliert, Sohn, wir können auch Tochter sagen, aber es ist in der Bibel nun mal so, wenn Paulus von den Dingen spricht, ja Gott ist der Vater, es wird alles hier, was die Gemeinde angeht, wird sehr stark also auf männlichen Bezug genommen. Ja, der Mann, der Leib, das Haupt, es ist alles männlich, natürlich sind auch da die Schwestern drin, die Frauen drin. Ja? Aber hier lehrmäßig ausgedrückt geht es also jetzt mal um den äh, Sohn. Das ist die Botschaft also. Wenn ihr jetzt viel, äh, ihr werdet viel hören, und es ist ja immer so in der Predigt, Mann, was nimmt man mit und so? Ich sage immer, es ist wie ein Brotkorb, ja? nehmt euch euer kleines Brötchenstück mit, nicht alles hier, aber Herr betet innerlich, Herr, rede jetzt zu mir und gib mir mein Brötchen, was ich für mein Leben heute äh, mitnehmen soll. Und die Grundbotschaft ist das, was rüberkommen soll. Du bist nicht mehr Knecht, sondern Sohn und damit äh, Erbe. Und Paulus verdeutlicht jetzt diese Wahrheit in Kapitel 4. Ich sage aber, Vers 1, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich nicht, von Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. Das ist Vers 2, den kannst du auch einblenden. Paulus macht also hier deutlich, obwohl man verheißungsmäßig, das war ja in der Heilsgeschichte so, Erbe ist, ist in der, also in der Zeit des Gesetzes, also vor dem Kommen Jesu, un, war man unmündig. Obwohl man da war, war man unmündig. Man hat noch nicht das Erbe antreten können, daraus leben können. Man war noch unter Vormündern, Verwaltern, ja. Er will sagen, also bevor der Sohn volle Rechte hatte, des Vaters, auch die, die Rechte antreten konnte, musste er erst also erwachsen werden, mündig werden. Vor dem Kommen Jesu waren also alle Gläubigen unmündig. Unmündige Gläubige, sie standen noch unter dem Gesetz, also unter der Aufsichts eines Vormundes. Ob Paulus da an das römische oder griechische äh, Gesetze denkt oder an einen lebenden, noch äh, gestorbenen Vater, das spielt hier keine große Rolle. Im Altertum bei den Griechen, äh, auch bei den Römern, war das Volljährigwerden natürlich hier mit großen Festen und Feiern äh, verbunden. Ja, und im, im, im Jüdischen äh, auch natürlich diese Bar Mitzwa, also der Sohn des Gesetzes mit zwölf Jahren hier großes Fest da wird der Junge ein Stück erwachsen. In der hellenistischen Welt äh, war das unterschiedlich mit dem Alter. Zwischen 14 und 25 Jahren konnte man da erst mündig werden. Aber Paulus will jetzt anhand dieses Bildes die Unreife, die Unmündigkeit der Aufseher, Vormünder nur eins zeigen, die waren einfach nicht frei. Die waren nicht frei, Vers 3 hier, so waren auch wir, sagt er, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Paulus spricht hier, natürlich nimmt sich mit hinein, er war ja Jude, er schließt sich und seine Volksgenossen ein, das Gesetz Hier war ein Element der Welt, wir haben ja in dieser Welt, da brauchen wir Gesetze, Regeln, den ganzen Tag Verkehrsregeln, wie gesagt Gesundheitsregeln, Elemente, die die Gesetze gehören zu dieser Welt. Das Gesetz ist ein Element der Welt, weil es sich ja auch an den natürlichen Menschen, an sein Fleisch richtet. Elemente der Welt ist ein schwieriger Ausdruck, wenn man sich mal den näher anschaut, besser zu verstehen, wenn man sagt, es ist es sind Buchstaben, es sind, es sind Prinzip, es, jemand hat mal in einem Kommentar gesagt, die Anfangsgründe der religiösen Welt, also eine gewisse Gesetzlichkeit, Riten, Bräuche, Kulte, ja, die sind nicht nur eine Frage von einer gewissen falschen Lehre, sondern es handelt sich auch ein Stück um Gefangenschaft. Ja, viele Menschen sind hier äh, unter Traditionen, hier, das hat man schon immer so gemacht und es läuft so unausgesprochene Dinge hier. Wenn man innerbiblisch, immer wichtig auch mal gucken, wo kommen noch Elemente dieser Welt in der Bibel vor. Ja? Paulus hat mit, im, im Kolosser, mit den Kolosser-Christen auch ähnliche Auseinandersetzungen gehabt. Und da schreibt er in Kolosser 2, Vers 8 hier, seht zu, dass euch niemand an euch anfange durch die Philosophie und Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Ja. Einfange, also hier, verführe. Oder Kolosser 2,20, wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch noch, ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt. Also jede Religion hat ja Regeln, tun, leisten. Der Mensch wird durch Anstrengung, durch Leistung, will er irgendeiner Gottheit, irgendwie gefallen, ja, Regeln, Satzungen, ja, und bevor die Galater Christen wurden, da standen sie auch unter solchen Regeln, unter solchen Mächten hier, die hinter den Regeln standen, und sie dienten ihren Götzen. Und nun sind sie zum Glauben gekommen, zum echten Glauben, und jetzt wollen sie wieder, oder wurden es von anderen auch gesagt, von den Judenchristen, ihr müsst jetzt wieder hier diese Regeln aus dem Jüdischen hier mit hineinnehmen in euer Glaubensleben, ja. Und das war so ihre Art, ihre neue Art Religion. Und Paulus sagt jetzt in Vers 8 hier, das sagt er ganz offen, Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, da dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Ja, Jetzt aber habt ihr Gott erkannt, vielmehr ihr seid von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen, armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Ihr beobachtet Tage, Monate, bestimmte Zeiten und äh, Jahre. Ja, Vers 10 noch einblenden. Was ist das nur für, sage ich mal, ein Rückschritt? Ja? In Vers 4 macht jetzt Paulus hier einzigartig deutlich, dass Gott eine ganz große Geschichte, eine große Heilsgeschichte äh, laufen hat und dass er da eingegriffen hat und eine ganz andere Ebene, ein ganz anderes Tor der Beziehung zu ihm jetzt eröffnet hat. Galater 4, Vers 4, das ist die große Zeitenwende. Das werden wir jetzt, wenn wir auf Weihnachten zugehen, immer wieder neu hören. Ja. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die untergesetzt waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Ja. Da spricht Paulus in nur zwei Versen hier Weihnachtengrippe und äh, äh, die Geburt an. Ja. Und auf der anderen Seite in Vers 5, Karfreitag, hier Kreuz, Erlösung. In zwei Versen. Das ist die große Zeitenwende, die hier eingebrochen ist. Aber es geht noch weiter. Gott sendet sogar seinen Sohn. Pfingsten erwähnt ihr, er spricht vom Geist des Sohnes. Jesus kommt in mein Leben durch seinen Geist. Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, sandet Gott den Geist seines Vaters in unsere Herzen. Der da ruft aber Vater. Der Glaube an Christus, Jesus schenkt also nicht nur Erlösung, Fluch von Gesetz, sondern schafft etwas ganz Neues. Ja? Dieses persönliche jetzt Kindschaftsverhältnis, Sohnschaftsverhältnis. Ja? Vers 7, also bist du jetzt nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber so und so auch Erbe durch Gott. Und nochmals die Botschaft hier, kannst du einblenden hier, du bist nicht Knecht, du bist nicht Knecht, sondern Sohn. Und damit Erbe. Das ist echte Erlösung und Befreiung zu einem wunderbaren lebendigen Gottesverhältnis. Also zusammengefasst, um äh, das äh, hier zum Ende zu kommen: äh, Wenn ein Mensch aus dem Gefängnis herauskommt, der der will ja nicht wieder in das Gefängnis rein. Also das Zelten irgendwo. Also das, das kann nicht sein. Und das genau das sagt Paulus auch hier, ihr Galater. Was wollt ihr, wenn ihr aus dem Gefängnis raus seid, wollt ihr jetzt wieder unter die Knechtschaft kommen, zurückkehren in die Knechtschaft. Es ja? wäre so, wie wenn ein erwachsener Mann plötzlich seinem Vater sagen würde, Vater, äh, ich mache mich wieder hier minderjährig, ja, obwohl ich erwachsen bin. Ja? Der mich wieder unter gewisse Gesetze und davor mündern. Ja? So wie der verlorene Sohn zurückkommt, sagt Vater: Ich bin nichts mehr wert, würdig, deinen Sohn zu heißen. Hier mach mich wie einer deiner Tagelöhner. Da kommt wieder das Arbeitsverhältnis hinein. Und hier stellt sich ganz klar heraus, wie falsch die Irrlehre hier bei den Galatern, sage ich mal, schon war und ist sie bringt jemand, der die Freiheit erlangt hat, wieder unter die Knechtschaft, unter die Gesetzlichkeit, in eine Unfreiheit, einen Krampf hinein. Und versteht ihr, und das ist jetzt ganz wichtig, es geht hier bei den Galdern nicht nur auch, ganz wichtig auch, aber nicht nur um das Gesetz als Heilsweg. Das war ihnen, das hat Paulus klar gesagt, das geht nicht, ihr könnt nicht das Gesetz halten und dann meint ihr durch das Gesetz halten, vor Gott gerecht werden, ja. Obwohl das auch natürlich da hier auf der Kippe stand, mit Beschneidung, mit Sabbat, mit den Sachen wieder hineinnehmen. Aber hier das, hier geht es um, dass sie das Gesetz wieder, nachdem sie Kinder Gottes geworden sind, den Geist empfangen haben, dass sie jetzt das Gesetz in ihr Leben, als in ihre Heiligung hineinnehmen. Das Gesetz nicht als Heilsweg, aber als Heiligungsweg. Das ist es. Das ist das Neue. Und es war also nicht das Leben als Sohn, sondern wieder das Leben als Knecht. Denkt an den Tagelöhner. Ja? Also Arbeitsverhältnis hier und nicht Kindschaftsverhältnis. Es wäre wie wenn ein irdischer Vater also so eine Liste machen würde und sagen würde, du bist ja mein Sohn, also Sohn heißt und dann 20 Regeln, das musst du jetzt tun, zack, zack, zack. Tun, das regeln am Abend wird dann abgerechnet ob du hier alles in Ordnung war und je nachdem darfst du Fernsehen gucken oder nicht oder was ja Also nicht Christ sein hier sondern Christ tun das war das Problem. Man versucht durch Regeln, durch Halten von christlichen Werten und Traditionen Christ zu leben. Ein Christ tut das und Christ tut das nicht und so weiter. Vielleicht kennen wir gerade sowas und wir haben ein großes Kirchenchristentum, auch in Deutschland habe ich manchmal so den Eindruck, das hat sich da so, wir haben Traditionen in unterschiedlichen Gemeinden, da gibt es die Regeln und jene Regeln, der eine denkt darüber so und ein Christ darf das und jenes nicht. Es gibt so viele auch Definitionen von oder wie Christ Gelebt werden soll. Ja. Und äh, ein Christ ist zum Beispiel, das ist weit in die Definition, ein Christ ist einer, ja, ein Kind Gottes ist einer, der nach der Bibel lebt. Da würden wir doch alles sagen, natürlich stimmt doch. Das stimmt nicht. Stimmt nicht. Das ist ein Knecht, das ist ein religiöser Mensch. Wie viele leben nach dem Koran und nach jedem anderen und manche leben nach der Bibel. Das ist kein Christ. Das ist ein christlich religiöser Mensch. Ein Christ ist einer, der nach den zehn Geboten lebt. Ein christlich-religiöser Mensch. Ja? Nein, wenn Christus in mein Leben kommt, ja, dann bin ich Kind Gottes. Dann, dann, dann bin ich was. Seine Leistung wird mir angerechnet und jetzt bin ich was. Und jetzt darf ich das, was ich bin, leben durch ihn, weil er in mir wohnt. Der Gesetzeserfüller lebt in mir. Und deswegen, warum will ich nicht lügen? Nicht, weil es da ein Gebot gibt, sondern weil Jesus in meinem Leben ist. Deswegen, das treibt und bewegt mich. Das ist das ganz Neue. Das haben die die Galater nicht richtig, sage ich mal, kapiert. Das war so ein, sage ich mal, ein tragischer Rückfall hier. Galater 3, Vers 3, seid ihr so unverständlich, nachdem ihr am Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch wieder vollenden. So Großes sagt ihr, habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist. Also Paulus sieht hier einen Totalangriff auf sein Evangelium der Gnade ja. und deswegen ist sein ganzer Brief leidenschaftlich hier. Er nimmt sich völlig auch mit hinein und sagt, ja das ist ganz gefährlich den Weg, den ihr hier geht hier. Und er will das Vertrauen auf das Evangelium wieder neu hier an ihnen stärken, ja. Und es hat Paulus unheimlich geschmerzt, wie die Galater reagiert haben hier und wie sie gelebt haben. Und deswegen zeigt er auch den Galatern seine ganzen Emotionen hier. Wenn ihr hier Vers 11 lest, ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Oder in Vers 20 schreibt er dann auch später von seinen Zweifeln. Er setzt sein ganzes Leben als Vorbild, Vers 12, werde Zeit wie ich. Ihr müsst nochmal, das ist Nacharbeit von der Predigt. ihr müsst einfach nochmal den ganzen Galater 4, hier, die ersten 20 Verse hier lesen. Ja. Werdet, seid wie ich. Also nicht einer wie der, der mehr versucht, über das Gesetz hier wieder hier sein Leben zu regeln, gerecht zu werden, schon gar nicht so. Werdet wie ich. Ja, ich habe es doch erlebt vor Damasus, Christus begegnet. Und ich habe es euch ja auch gelehrt, was es heißt, hier im Geist zu beginnen. Ja. Es geht um Geist, nicht um Gesetz, ja. Paulus könnte da vieles aus seinem Leben berichten. Und in den Versen 13 bis 18, da ist ein ganzes Herzblut drin. Erinnert sie daran, welche tiefe Beziehung zu ihm hatten, als sie zum Glauben kamen, wie sie ihn aufgenommen haben. Ja? Das, war, das, war, das war Glückseligkeit hier, was sie erlebt haben. Und erinnert sie daran auch, wie sie, in Vers 15 heißt es, wie sie am Anfang mit Jesus sehr glücklich waren. Und dann fragt er, wo ist jetzt nun eure Glückseligkeit hier, Vers 15. Und äh, er versucht ihnen deutlich zu machen, dass sie sich verlieren werden, wenn sie den Heiligungsweg des Gesetzes einschlagen. Ja. Und er macht auch dann noch deutlich hier in Vers 16, dass er nicht ihr Feind geworden ist, auch wenn er hier sehr hart manchmal reden muss. Aber Liebe muss manchmal auch sehr hart sein und ihnen die Wahrheit sagt. Hier ja, bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage. Und dann in Vers 19 beschreibt er seinen Schmerz über diesen falschen Weg der Galater mit den Schmerzen einer Frau. Ja, ver, äh, vergleicht er das ja mit den Geburtswehen Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ja. Das, ist, das ist jetzt die Landung hier. Da kommen wir jetzt rein. Das ist der Lande. Das ist jetzt hier, was Paulus will. Das ist eigentlich unser. Ich sage mal, für jeden, der hier vorne steht, jeden, der irgendwo in der Gemeinde verantwortlich tätig ist, der will nichts anderes. Dass Menschen, dass der ein oder andere zu Jesus kommt, nicht zu einer Gesetzlichkeit, nicht zu ein paar frommen Regeln und versucht irgendwie anständig zu werden, sondern dass er Jesus kennenlernt, dass Jesus in sein Leben hineinkommt und dass von innen heraus nach außen sein Leben gestaltet wird. Dass Jesus Gestalt nimmt, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Das ist hier das große Anliegen von Paulus. Persönlichkeitsbildung, letzten Endes Gestaltung. Nicht durch irgendwelche Regeln und Seminare oder was auch immer, sondern letzten Endes durch das ganz persönliche, tiefe Beziehung zu Jesus. Das ist das Dritte. Und das landen wir noch hier, die Landung. Es gilt also als Sohn zu leben. Ja. Du bist nicht mehr nochmal hier das Hauptmotto, du bist nicht Knecht, sondern Sohn. Und damit Erbe. Ja. Und was heißt das jetzt? Lass mich ein paar Dinge noch dazu sagen. Das heißt erstens, äh, mach Gebrauch von dem, was dir durch Christus zur Verfügung steht. Mach Gebrauch von dem, was dir durch Christus zur Verfügung steht. Du bist steinreich eigentlich. Lebe nicht so, äh, als wärst du bettelarm. Du hast einen reichen Vater durch Christus im Himmel. Du bist Sohn und damit Erbe. Das sind die reichsten Leute hier. Alles ist euer, schreibt Paulus an einer Stelle einmal. Ihr aber seid Christus. Alles ist euer. Gott, dem alles hier auf dieser Welt gehört und noch vieles darüber hinaus. Alles ist ist unser durch ihn. Wir gehören ihm und sind Miterben, Miterben Christi. Also du bist steinreich. Jetzt mach Gebrauch von dem. Das heißt zweitens, werde dir deiner Stellung und deinem Erbe, deinem Reichtum in Christus bewusst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Werde dir das bewusst. Hör auf, in diesem frommen Sandkasten manchmal zu spielen. Ja, du bist kein Kleinkind mehr. Kleingarten, Kinder, Christentum, das ist out. Ja. Geh zu deinem Vater. Weg vom Sandkasten, raus zu deinem Vater und frag ihn, wer er eigentlich ist. Wer ist er eigentlich? Wer bist du? Ja? Was hast du eigentlich vor? Mit all dem Reichtum, was du hast, mit dem All, was dir hilft, mit der ganzen Welt, was hast du da eigentlich vor? Gott hat eine ganz große Heilsgeschichte laufen, interessiere dich doch dafür. Er ja. hat einen großen Heilsplan, ja. kennst du den? Ja. Bleib nicht unmündig, heißt es, sondern werde Sohn. Das ja. heißt, studiere das Wort, auch ganz persönlich, bilde dich, das ist Fortbildung. Überall haben wir Fortbildung, haben wir auch da. Bilde dich ganz persönlich fort. Es gibt so wunderbare Angebote. Ja, nimm dir Zeit, bilde dich. Das macht dich stark. Ja. ist nicht nur fromme Milchbrei, sondern nimm nahrhafte Speise, großes geistliches Schnitzel, Schwarzbrot hier. Ja. Ganz wichtig heute im, im Meer der frommen Meinungen, mancher auch Einseitigkeiten, auch Irrlehren dann. Das ist ein Wust, was es da auch im Internet und überall gibt. Da brauche ich klare Linie äh, vom, vom Wort her, Licht vom Wort her, ja, um Durchblick zu kommen. Und da bedarf es gute, gesunde Lehre. Ja. In Epheser 4, Vers 14 heißt es ja einmal, schreibt Paulus, wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Da kommt es wieder, kommt noch ja. Hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Also ein Kleinkind, ist ein Kleinkind, freut sich an seinem Vater. Das ist so, wenn ein Mensch zum Glauben kommt und er freut sich, ich so einen großen Gott. Durch Jesus lernt er den Vater kennen. Ach, mein Vater ist groß, kennt der ja Kleinkind ne? so. Mein Vater kann alles, weiß alles und so weiter, ne? macht alles und so. Ja. Das, das ist so die Kleinkindphase. Ja. Aber wenn man dann mündiger wird, größer, Erwachsener wird hier, dann ergibt man sich damit nicht mehr zufrieden, sondern dann fragt man den Vater wirklich: Sag mal, wie reich bist du? Ja, ich habe meinen Vater auch mal gefragt: Du Vater, was verdienst denn du eigentlich? Ja, Woher war mir das egal im Kleinkind. Ja, Vater hat bezahlt, das Eis oder sowas. Vater, wie reich bist du eigentlich? Ja. Aber auch viel tiefer noch, was, was bewegt dich eigentlich? Was motiviert dich eigentlich hier? Was willst du? Wie sehen denn deine Vorstellungen aus? Es ja? geht ja nicht um unsere Vorstellungen. Wie sehen denn deine Vorstellungen aus hier mit dieser Welt? Was hast denn du denn vor mit mir, mit deiner Gemeinde, die du ja jetzt bildest, wo wir hoffentlich alle dazugehören? Was hast du mit dem Volk Israel vor? Was hast du mit den Völkern vor? Er will uns das sagen, ja. Das ist, das ist, wie gesagt, weg von der Kleinkindphase, mündig werden. Hier, du bist Sohn und nicht mehr Knecht. Und vor allem werde wie ich, sagt der Vater. Werde wie ich, so sollst du werden. Das ist das Dritte noch, gib Jesus Raum in deinem Leben. Gib Jesus Raum. Ja, Gott hat den Sohnesgeist in unsere Herzen gesandt. So heißt es in Vers 6, weil ihr aber Söhne seid, Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater, ja. im Heiligen Geist darfst du also jetzt eine wunderbare Beziehung zu diesem Vater haben, aber lieber Vater sagen, ganz persönlich Vater, ja. so wie Jesus als Sohn Gottes also auf Erde, Er lebt uns das davor. Ja. Das, das darf, dürfen wir auch leben. Ja. Das war ja das Geheimnis unseres Herrn auf dieser Erde. Da ja. war diese ganz tiefe Abhängigkeit. Das wusste er schon mit zwölf Jahren im Tempel, wusste der nicht, sagte das zu seinen Eltern, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Das war das ganze Geheimnis. Sein Vater war sein Leben. Ihm hatte alles zu verdanken, auf ihn hörte er, das sagte er, das sah er ihn tun, das tat er. Diese Total Freiheit diese Abhängigkeit vom Vater. Das lebte uns Jesus in einer wunderbaren Art, Weise vor. Deswegen gilt es, ihn anzuschauen und von ihm her dann auch das Leben mit ihm abzuleiten. Das ist, was Paulus auch in der Christusnachfolge erlebt und erlebte. Ich lebe, sagt er in Galater 2, Vers 20, aber eigentlich nicht mehr ich. Ich nicht, Christus lebt jetzt in mir. Es heißt, er ist dabei, Gestalt in mir anzunehmen. Sohn heißt, so wie der Vater werden. Und das ist so wie Christus werden. Denn Jesus ist ja ganz der Vater, ist ja das Bild des Unsichtbaren Gottes, ja. Also haltet fest, du bist nicht mehr Knecht, sondern Sohn und damit Erbe. Er macht sich, er will sich Raum in mir, in dir schaffen. Er gestaltet mein Leben. Kennt ihr noch das Lied? Habt ihr schon mal wieder mal gesungen? Jesus in my house. Jesus kommt in mein Leben. William MacDonald, bekannter Bibellehrer, vor einigen Jahren gestorben, er war Single hat mal ein Büchlein geschrieben mit dem Titel Als Jesus in mein Haus kam. Und darin beschreibt er, wie ein junger Bruder ihn besucht, den großen William McDonald. Plötzlich klingelt, da steht der junge Bruder da vor ihm. Ich ja, will ja mal sehen, wie der wohnt. Ja, ist ja manchmal schön, wie der Prediger wohnt oder so. Ne? Müssen wir auch mal öfters vielleicht klingeln. Jedenfalls, er tritt da ein, Jesus. Und dann äh, schreibt William McDonald, wie plötzlich er in diesem jungen Bruder Jesus sieht. Jesus in seine Wohnung tritt hier und äh, wie er sich so umschaut. Und äh, er fühlt sich also in der Gegenwart Jesu gestellt. Und und dann stellen wir uns das mal so vor, Jesus würde jetzt in dein Lebenshaus hineinkommen. Ganz bewusst hier, die Tür geht auf, so will Gäste kommen, ja. Oh, habe ich aufgeräumt und ne, geht es ja gleich los. Bei mir sieht es aus wie: ne, so ich komme ja auch oft unangekündigt, sonst müsste ich immer Kaffee trinken und alles Mögliche, äh, das äh, Kuchen essen und so, da würde ich ein bisschen anders aussehen. Aber äh, ne, er kommt unangekündigt, plötzlich steht er da und geht mit dir. Und dann spricht man ja mit den Leuten und, und, ja, und hier und im Flur, ne, so über Gott und die Welt und geht vielleicht dann ins Wohnzimmer. Und dann geht Jesus, so sieht hier Wilhelm McDonough, wie Jesus durch die Räume seines Lebens geht, ja. Manche unterhalten sich sehr lange mit Jesus im Flur, ja, aber äh, dann macht es dir gemütlich. Und dann spricht man mit Jesus über sich, über die Welt, ja. Das Wohnzimmer, da, die Möbel, die Zeitschriften, die Bücher, die wir da haben, die Magazine, die Urlaubsbilder, ja, gehen wir mal durch, ja. Jesus schaut es alles an. Und er geht dann auch ins Arbeitszimmer, Computer, ja, was wir da alles anschauen, das Sparbuch, unsere ganzen Geschäfte, die wir da abwickeln, ja. Badezimmer, Esszimmer. Er geht also so durch unser Lebenshaus, Schlafzimmer, das Konsumleben, die Kleidung, das, was wir essen, der Schmuck, das Geschirr, die Parfumerie, die, die ganze Sexualität, wie wir sie leben. Ja, Jesus sieht es alles. Er geht durch unser Lebenshaus, durch die einzelnen Zimmer. Speicher, Keller, Garage auch. Ja, das interessiert ihn auch. Überall. Ja. Die Hobbys, die Sportausrüstung, die Automarke, Dinge, die wir haben und horten und eigentlich nicht mehr brauchen. Ja. Und äh, ähm. Wie würde der Rundgang mit Jesus durch dein Lebenshaus, durch deine Lebensräume enden? Wie? Müsst ihr vielleicht nicht auch hier und da vielleicht sagen, du, da, da hängt dein Herz dran, das habe ich schon gesehen, du. Was ist los? William McDonald beschreibt einmal, dass er jedes Jahr jemand eingeladen hat. Er dürfte durch seine Wohnung gehen und was mitnehmen, was ihm gefällt. <lacht> Häng da nicht vielleicht doch an das eine, dein Herz. Ist das nicht in Ordnung? Trenn dich von dem, sagt Jesus. So. Versteht ihr, das ist Leben. Das ist keine Regel, sondern der Herr ist da. Mit ihm kommuniziere ich. Ja? Der Abend, den, du, den möchte ich mit dir verbringen und nicht irgendwie im Sofa da vorm Fernseher. Ja? Das wird da immer sowieso flacher, das Programm. Deswegen die Flachbildschirme, hat jemand gesagt. Das Programm wird immer, immer flacher. Ja? Oder die Bilder, die Ansichten, die du da hast, die, die, die möchte ich abhängen. Das ist nicht hier, das ist nicht meine Art hier. Sind wir bereit, so mal durch mit Jesus durch unser Leben zu gehen? Bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Das ist die, die Sehnsucht, das ist der, die, die, das, was, Jesus, was, was Paulus hier äh, sagen möchte. Wie der Madonna schreibt am Ende des Hausbesuches von Jesus, dann sagte ich ziemlich heldenhaft, wie es mir vorkam, Herr, du kannst dir nehmen, was immer du willst. Du sollst von mir haben, was immer du dir wünschst. Aber er korrigierte mich. William, ich nehme nicht Dinge weg. Du musst die Initiative ergreifen. Du bist derjenige, der sie auf den Opferaltar legen muss. Er winkte mir, mich neben noch an, an die Mauer zu setzen. Dann sagte er sehr mitfühlend, das sind ein paar Dinge, die ich dir sagen möchte, bevor ich gehe. Also jeder von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sammelt euch Schätze im Himmel, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und noch andere Dinge, sagte Jesus zu ihm und dann schließt, äh, schreibt McDonald, das war alles, was er sagte. Und dann ging er und ich war froh. Froh, dass ich allein war und auf meine Knie gehen konnte. Ich hatte einige Entscheidungen zu treffen und ich wollte sie unbedingt sofort treffen. Sofort. Wir sehen hier die Gegenwart Jesu in unserem Lebenshaus wenn er heute zu uns auch gesprochen hat Gestalt gewinnen, das ist, darum geht es ja nicht Regeln und, und was wir alles tun müssen als Christ, er will er will die Nummer eins sein, er will Regie führen, er will Gestalten uns Leben gewinnen und dann lass ihn durch die Lebensräume gehen und dann mach das sofort, wenn er sagt, du ja, keine 24 Stunden, sonst ist es wieder weg hier kein Gesetz, versteht er, kein christliche Lebensregeln können wir uns so sensibilisieren wie der Geist Gottes, wie Jesus selber, ja Der spricht ganz, ganz tief in unser Leben ein. Also lass Jesus dein Leben gestalten. Christus in dir. Ein ganz wunderbares Leben in tiefer Gemeinschaft. Er, der Sohn Gottes, will dich zu einem mündigen Sohn machen. Bedenke also, du bist nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Tochter, Kind Gottes, Erbe, damit Erbe. Bete immer wieder, Herr, hier bin ich. Mach du was aus mir. Schaffe dir Raum. In mir gestalte du dein Leben in mir und hilf mir, dass ich das erkenne, wo ich Dinge loslassen muss, Herr. Wir wollen noch stille werden zum Gebet. Ach, Herr, wir danken dir, dass du in unser Leben gekommen bist, Herr. Und dass du durch deinen Geist hier Raum schaffen willst. Dass du uns sensibilisierst, auch uns heute angesprochen hast, Herr. Wir wollen immer wieder mit dir durch unsere Räume gehen, Herr. Wir wollen dir nichts, irgendwo eine Tür zu machen, Herr. Du bist doch der Herr. Und es ist doch was Wunderbares, Herr, wenn wir so werden dürfen wie du, Herr. Und jetzt rede du weiter mit uns, hilf uns, dass also das, was wir gehört haben, auch angehen, Herr. Ganz konkret dieses Leben von dir gestalten lassen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass das wunderbare Ziel auch uns vor Augen stehen darf, Herr. Dass du aus uns was machst und dass wir Kinder Gottes sind. Herr. Es ist noch nicht offenbar, was wir, so sagt ja die Bibel, was wir sein werden, aber... Einmal, wenn du offenbar werden wirst, werden wir dir gleich sein, Herr. Was für ein Ziel, Herr. Danke, dass du jetzt schon heute in unserer ganzen Armseligkeit und Erbärmlichkeit mit uns anfängst, mit uns schwachen Leuten, Herr. Wir preisen dich darüber und freuen uns, dass wir nicht unter irgendwelchen Regeln, Gesetzen stehen müssen, sondern mit dir befreit sind, mit dir leben dürfen und uns an dich binden dürfen, Herr. Lob und Dank sei dir.